0: Hoy vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo como usted guste llamarlo Y para ello quiero que vaya conmigo a Hechos en el capítulo 1 versículo 4 al 5 Hechos capítulo 1 versículo 4 al 5 dice Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual dijo oíste de mí Porque Juan... Ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días, amén Jesús claramente señaló, eh, apuntó, dirigió el corazón de los discípulos A un suceso extraordinario, a una experiencia maravillosa Algo que no había sucedido Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos eh, Es uno de los temas eh, eh, distintivos de la iglesia pentecostal. Nosotros, las asambleas de Dios, la organización a la que pertenecemos, somos una iglesia denominada pentecostal. Amén, creemos. En la experiencia del Pentecostés, amén La organización nació en un movimiento Pentecostés, amén En los principios de los años 1900 hermanos eh, Hubo un mover, un despertar, un avivamiento tremendo del Espíritu Santo Y ahí eh, se estableció eh, lo que ahora conocemos nosotros como Las Asambleas de Dios, el Concilio de las Asambleas de Dios Que estamos en más de 214 países, eh, eh, en diferentes lugares Está una iglesia de las Asambleas de Dios Y dentro de nuestras o de nuestras verdades fundamentales está esta distintiva Verdad eh, que tiene que ver precisamente con el bautismo del Espíritu del Espíritu Santo, y es algo que tenemos nosotros que considerar, hermanos, eh, en, nuestra, eh, en, nuestra, uh, en nuestra fe y saber cuál es nuestro punto de vista, porque hay algunas iglesias que hablan de que todos, eh, al momento de aceptar a Cristo, todos somos bautizados con el Espíritu Santo, y eso no es el punto de vista bíblico. Amén. Eso no es lo que Dios enseña a través de su palabra. Si usted se da cuenta, eh, por ejemplo, en Juan capítulo capítulo 20, versículo 22, si no me equivoco, eh, Jesús dice que habló a sus discípulos y sopló sobre ellos aliento y les dijo, reciban al Espíritu. Amén. Pero no se estaba refiriendo a, 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 a lo que sucede con Hechos 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 4. No se está refiriendo al bautismo. Y recuerde que cuando hablábamos acerca de quién es el Espíritu Santo, mencionábamos que, aleluya, que el Espíritu Santo es está obrando directamente en la conversión del cristiano y, y, y es el Espíritu Santo quien redarguye el corazón del hombre quien redargulle nuestro corazón, eh, el que nos hace sentir arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestras vidas. Cuando Jesús habla a sus discípulos y sopla aliento sobre de ellos y les dice reciban al Espíritu, les está hablando precisamente de esa obra. amén. Les está hablando de esa obra. Pero Jesús posteriormente en el libro de los hechos, en el versículo 5, dice el Señor que van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros eh, pensamos que el Espíritu Santo lo recibimos o, o que los discípulos habían ya, pa, ¿para qué decirles esto cuando ya les había, les había dicho lo anterior? Amén. Entonces no es lo mismo. Amén. No es lo mismo. Es el Espíritu Santo, sí. Amén. Pero no es el bautismo del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, sí pero no el momento del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Porque más adelante Jesús les dice, van a ser bautizados dentro de no muchos días. Entonces, cuando se está refiriendo Jesús exclusivamente del bautismo, se está refiriendo a algo que todavía no pasaba. Amén. A algo que todavía no sucedía. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Amén. Pero tenemos que partir de esa realidad porque muchas algunas iglesias eh, eh, pretenden a, o asumen, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo, eh, 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 este, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos cuando, eh, este, eh, cuando aceptamos a Jesús. Y son dos cosas diferentes, Amén. Eh, 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 son dos cosas distintas. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero es importante mencionar, hermanos, que como iglesia... Creemos que la experiencia pentecostal de aquellos en la iglesia primitiva eh, permanece válida para nosotros hasta el, día, hasta el día de hoy. ¿Cómo lee la verdad fundamental acerca del bautismo del Espíritu Santo en las asambleas de Dios? Quiero que lo vea conmigo, ahí en sus notas usted lo tiene. Dice la Escritura, todos los creyentes... Tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Según el mandato del Señor Jesucristo, esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura. Esa palabra tenemos que considerarla con atención. Una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Hay algunas citas bíblicas que se pueden considerar como apoyo como apoyo eh, 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 bíblico. Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. ¿Qué quiere decir esto? amén eh, Aceptamos a Jesús... El aceptar a Cristo y ser bautizado son dos cosas diferentes. Primero sucede la, la salvación. Primero aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal y subsecuente a esto, es decir, después de esto nosotros podemos recibir el bautismo del Espíritu del Espíritu Santo. Es importante eh, entender, hermanos, aleluya, la, el valor eh, que, que, que tiene que... Eh, que tiene que percibir la iglesia acerca de, aleluya, del bautismo en el Espíritu en el espíritu Santo. Cuando usted va a Lucas capítulo 24, eh, se va a dar cuenta que Jesús... Está preparando a sus discípulos y en Lucas 24 encontramos a Jesús hablándole a sus discípulos directamente comisionándolos. Lo que pasa en Lucas 24 lo vemos descrito en Mateo capítulo 28 cuando Jesús les da la gran comisión o en Marcos capítulo 16 también Jesús les habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda a toda criatura pero Lucas 24 nos señala algo interesante en el verso 36 Jesús se aparece a sus discípulos y quedan sorprendidos ellos ellos no habían tenido aleluya eh, no habían visto a Jesús como en ese momento después de haber sido de haber resucitado y entonces Jesús está en el verso 36 presentándose a ellos apareciéndose a ellos y ellos están asombrados en ese momento Jesús comienza a hablarle palabra y confortar sus corazones a través de la palabra en el verso 48 Jesús señala algo interesante les dice ustedes son testigos de todas estas cosas amén eh, ustedes son testigos de todo lo que ha sucedido que se ha cumplido todo de acuerdo a lo que señalaban las profecías. Todo lo que estaba, estaba escrito se cumplió y ustedes lo han visto. Ustedes son testigos. ¿Por qué mencionar esto? Porque hay que relacionar el verso 48 con Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice Hechos 1.8? Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice el Señor me seréis testigos mire el verso 48 de Lucas 24 dice ustedes son testigos lo vieron ustedes presenciaron cada uno de los acontecimientos pero cuando ustedes reciban el Espíritu Santo ustedes van a empezar a ser mis testigos. Amén. Y eso, eso es lo que, lo, lo, lo que la iglesia necesita percibir en, el, en, el, en las palabras de Jesús. Jesús, aleluya, quería... Hombres y mujeres que estuvieran capacitadas para poder dar testimonio, aleluya, de la, de la obra de Cristo. De las verdades del Evangelio, de las verdades del Reino. Y entonces esto sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Y cuando la iglesia es investida por el poder del Espíritu Santo, la iglesia comienza a ser verdaderos testigos de Jesucristo. Den un aplauso al Señor esta mañana. La encomienda de ser testigos, hermanos, toma sentido cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar entonces del tema del bautismo en el Espíritu Santo, aleluya, eh, considerando... Tres aspectos importantes acerca de este acontecimiento pentecostés, amén. Y lo vamos a hacer a forma de preguntas. Amén. Eh, eh, los tres puntos que vamos a analizar, va, vamos a analizarlos en forma de cuestionamiento. El primero de ellos, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es ser bautizados en el Espíritu Santo? De Dios, cuando usted va a Hechos, capítulo 1, que ya lo acabamos de leer al principio, nos damos cuenta que Jesús habló eh, tomando, aleluya, eh, eh, una práctica que se desarrolló dentro del ministerio. De Juan el Bautista Y no solamente eh, eh, la práctica en sí Sino las palabras del mismo Juan el Bautista Porque cuando Juan el Bautista Desarrolló su ministerio Aleluya eh, eh, él, él, él pudo captar que la atención de las personas Estaban hacia él y, y muchas personas se acercaban a Juan el Bautista Y algunos llegaron a pensar Que Juan el Bautista era el Mesías Que Dios había prometido enviar Sin embargo Juan les dijo No se equivoquen, no soy yo Amén. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto Yo solamente soy quien anuncia y prepara el camino para alguien mucho más grande que yo Pero Juan el Bautista menciona lo siguiente, menciona su práctica Y entonces dice yo a la verdad los bautizo en agua Amén. para el arrepentimiento Juan el Bautista Su ministerio Se caracterizaba hermanos Precisamente por esa práctica Una práctica Aleluya Donde las personas Que querían Tener un acercamiento Con el Señor Y se arrepentían De sus pecados Y querían cambiar su vida Y tomar una vida Comprometida con, con, con Dios Hermanos eh, Juan el Bautista Lo llevaba A una práctica Aleluya Donde eran bautizadas Esas personas Y, y la gente lo hacía y, y había una fila Esperando para ser bautizadas Por Juan El mismo Jesús Jesús llegó a ser bautizado por Juan el Bautista sin embargo Juan el Bautista considera eh, eh, importante mencionarle a estas personas Aleluya eh, eh, tomar el enfoque principal y les dice miren yo a ustedes los bautizo en agua pero viene detrás de mí uno que los va a bautizar en espíritu santo y fuego amén esto es algo importante ¿Por qué? porque aleluya el Mismo Juan el bautista estaba anunciando un suceso mayor un suceso eh, que iba a, a sorprender a Todo a todas las personas que iba eh, a manifestarse en un tiempo determinado en el tiempo que habría De cumplirse las profecías del señor y les dice hay algo mayor que lo que ustedes están viendo Ahora aquí eh, ustedes me den bautizado. Y eso es sorprendente para muchos Y esto quizás le llama la atención a mucha gente Aleluya, pero hay algo mayor que va a suceder en los posteros días Viene uno detrás de mí Que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego Ahora, ¿por qué es importante mencionar estas palabras Porque Cristo también las considera Considera las palabras de Juan y el ministerio de Juan el Bautista Y él menciona Porque Juan ciertamente bautizó con agua Amén. ¿Qué, qué, qué, qué era esta, 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 esta práctica? ¿Sabe que esta práctica algunos consideran que Juan el Bautista la tomó de las prácticas judías? Porque lo que sucedía era que cuando un gentil, cuando hablamos de un gentil, estamos hablando de alguien que no era judío. Amén. De, de cualquier otra nacionalidad, pero no era judío. Entonces, cuando un gentil quería abrazar la fe judía, tenía que pasar por diferentes procedimientos. Diferentes rituales y muchos de ellos tenían que, ver, tenían que ver con lavamientos, tenían que lavarse, tenían que eh, 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 bañarse con agua y, y eran rituales y esto lo hacían hermanos ¿por qué? porque no eran judíos amén así que Juan tomó esa práctica amén una práctica que distinguía a personas no judías con un fervor y una necesidad en su corazón de hacer lo que sea para poder profesar la fe judía, ahora esto es algo interesante ¿Por qué? porque para los judíos hermanos no era necesario Ellos estaban tan orgullosos de ser judíos, entonces decían yo no tengo que pasar por eso Ellos lo hacen porque no son judíos, pero yo, yo soy judío Amén. Y, y yo soy judío puro y, y yo no necesito pasar por ese tipo de prácticas. Así que los judíos, hermanos, eh, sometían a los gentiles a este tipo de prácticas, pero ellos se sentían orgullosos al saber que no tenían que hacer eso porque eran, eran judíos por nacimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando Juan el Bautista toma esa práctica? Y la lleva, hermanos, a una devoción hacia Dios, una devoción real. Amén. La gente se amontonaba para ser bautizados Así que la gente que estaba ahí esperando su tiempo para ser bautizado, hermanos, yo no sé qué tanto tiempo tardarían para poder eh, bajar las aguas bautismales cuando Juan lo bautizara, pero, pero ahí estaban. Y ellos mostraban eh, sinceridad. Ellos mostraban un corazón devoto, un corazón dispuesto. Y ¿sabe qué sucedía? Cuando los judíos miraban eso, decían, decían, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué están practicando eso? ¿Por qué lo están haciendo así? Para un judío era muy difícil hacer fila. Amén. Para un judío tenía que ser verdaderamente sincero para poder ponerse ahí. Aleluya. Esperando su momento para ser bautizado. Yo no sé si me entiende lo que le quiero decir. Pero, pero esto, amados hermanos, fue una práctica que llevó al arrepentimiento a muchas personas. Judíos que aceptaron. Estaban el mensaje de Juan el Bautista, hermanos, aleluya, decían, decían, aunque yo sea judío, yo voy a ser bautizado, aunque yo sea judío, yo voy a pasar por esa práctica, ¿por qué? Porque yo quiero, yo quiero comprometerme con Dios, sinceramente, así que la gente sincera estaba haciendo fila, esperando que Juan el Bautista los pudiera, los pudiera bautizar. Y entonces, hermanos, lo que significaba el bautismo. Hace unas semanas atrás mencionábamos acerca de las ordenanzas de la iglesia. Una de ellas es el bautismo en agua. Y mencionábamos el significado de la palabra bautismo. Y decíamos que la palabra bautismo viene de una palabra, un término griego, que significa hundir, meter, sumergir, hundir completamente. Amén. Jesús está diciendo cuando ustedes son bautizados como Juan el Bautista los bautizaba Son sumergidos en el agua Ustedes fueron sumergidos en el agua por la práctica del bautismo que Juan el Bautista practicaba Pero dentro de no muchos días ustedes también van a ser sumergidos Pero no van a ser sumergidos en el agua Van a ser sumergidos en el Espíritu Santo de Dios A esa experiencia se refería Jesús a la experiencia del día del Pentecostés. Amén. Aleluya. En la experiencia del día del Pentecostés. Una cosa es haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y haber recibido el sello del Espíritu Santo. Amén. Que es el, el sello del Espíritu Santo? Te dice que ahora tú le perteneces a Dios. Amén. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo te sella. Pero después de eso, Jesús habla de un investimiento: Aleluya, Una, un sumergirnos, un hundirnos, un profundizar en el mover del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que estar conscientes como iglesia de nuestra necesidad: Aleluya, de esa experiencia pentecostal del libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del Señor hasta nuestros días, hermanos, necesita estar, aleluya, con un corazón abierto al mover del Espíritu Santo de Dios. Mientras que el bautismo en agua era una experiencia religiosa radical en el ministerio de Juan el Bautista, aleluya, el bautismo en el Espíritu Santo es ser sumergidos. Jesús estaba por sumergir a sus seguidores en el poder del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 24, verso 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es sumergirnos en el poder del Espíritu de Dios. Pero también Lucas 24, 49 nos dice que es el cumplimiento de una promesa. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de una profecía. Amén. Él dijo: Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. ¿Qué fue lo que prometió mi Padre? Lo que prometió mi Padre es lo que Joel vio hace, hace cientos y cientos de años atrás. Joel vio, aleluya, a, 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 a personas ser ser bautizadas con el Espíritu Santo de Dios Vaya conmigo a Joel capítulo 2 versículo 28 Dice después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Esto es lo que vio Joel él vio, aleluya, a una multitud de personas Aleluya, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios Ahora, esto es un parteaguas, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo de Dios estuvo presente en todo tiempo En todo momento, amén Sin embargo, el Espíritu Santo trabajaba, aleluya De forma específica eh, eh, con algunos personajes en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, que las únicas personas que eran ungidas con aceite para poder desarrollar una encomienda divina eran los reyes, eran los sacerdotes y eran los profetas. Amén. Profetas, reyes y sacerdotes experimentaban el mover del Espíritu de Dios. Usted va a encontrarse, por ejemplo... También a personajes muy específicos para una obra muy específica Que Dios comisionaba para cumplir sus planes Por ejemplo el caso de Sansón Usted lee el libro de los jueces Aleluya que el espíritu de Jehová venía sobre Sansón y esa fuerza que Sansón, hermanos, desarrollaba, esa potencia, y esa capacidad para, 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 para eh, desarrollar eh, esa fuerza, hermanos, no venía del físico de Sansón. No era que Sansón se ejercitaba en, en, en el gimnasio o, 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 o comía cierta cierta comida para sentirse más fuerte. No, eh, Sansón eh, lo que tenía, hermanos, era que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Así que cuando tenía que enfrentar alguna situación, el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de Sansón. Recordará cuando eh, los judíos eh, deciden hablar con Sansón, porque, porque los, eh, los, los filisteos habían venido para, para, para pelear contra ellos y dijeron, mira, nosotros no queremos pelear con los filisteos. El problema es tuyo, Sansón. Así que tú tienes que enfrentarlo. Y Sansón les dijo, bueno, ok, yo voy a enfrentarlo, pero no quiero que ustedes se levanten contra mí. Si me van a entregar... Eh, Entréguenme pero no quiero que ustedes me maten No quiero que ustedes eh, este, hagan nada contra mí Porque ustedes son mis hermanos Y así, así, así lo hicieron y la Biblia dice que cuando Sansón hermanos iba, siendo, iba a ser entregado Que los, los judíos lo traían para entregarlo Aleluya los filisteos que eran miles de personas del ejército Que habían venido para matar a Sansón Dice la Biblia que cuando vieron que Sansón venía atado con cuerdas nuevas Y cuando lo vieron dijeron esta es nuestra oportunidad Y corrieron hermanos para matar a Sansón Y cuando venían corriendo la Biblia dice textualmente El Espíritu de Jehová Vino sobre Sansón Y las cuerdas se quemaron Se rompieron las cuerdas Y Sansón se levantó Tomando una quijada de asno, Dice la Biblia Mató, mató a mil hombres Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre de él De forma específica Para momentos específicos Así que lo que, es, lo que Joel está hablando Es algo diferente Lo que Joel está mencionando En el capítulo 2, verso 28 Es algo que nunca había pasado Amén. Porque el Espíritu de Jehová estaba eh, eh, manifestándose en forma específica En diferentes momentos específicos Nunca, había derramándose de forma masiva Pero aquí Joel está hablando de algo distinto que habrá de venir Es lo que Cristo se estaba refiriendo Van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días Aleluya Diez días antes Jesús estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Cientos de años antes, Joel estaba profetizando. Viene un momento cuando el Espíritu de Jehová, cuando el Espíritu de Dios, no estará solamente sobre reyes, no estará solamente sobre sacerdotes, no estará solamente sobre profetas, estará sobre toda carne. Niños, hombres, jóvenes, mujeres... Sobre de ellos se derramará el espíritu de Jehová Y vuestras hijas y vuestros hijos dice profetizarán Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Den un aplauso al Señor en esta mañana Esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 Y el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso Que llenó la casa donde estaban sentados Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad esa promesa, amados hermanos. Ese, 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 hundir completamente en el Espíritu Santo de Dios es para nuestros días también. Eso también usted y yo lo podemos experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Eso también usted y yo podemos, podemos vivirlo. Aleluya, porque el Señor quiere también compartirlo con nosotros. Este suceso no quedó para el libro de los Hechos exclusivamente. No fue un suceso aleluya para, para la iglesia primitiva eh, eh, en particular Esto amados hermanos es un suceso aleluya que ha caminado con la iglesia Es una experiencia que ha estado aleluya eh, porque Jesús cuando habló acerca del Espíritu Santo Si usted va a Juan capítulo 14 versículo 16 en adelante dice Voy a rogar al Padre por otro Consolador alguien que venga para estar con ustedes Y luego dice en el versículo 17 aleluya el Espíritu de Dios el cual el mundo no conoce. No puede ver porque no lo conoce. Pero después dice, ustedes, ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque ha estado con ustedes. Pero después dice, estará en ustedes. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Fíjese la diferencia. Está con ustedes. Pero va a estar en ustedes. Eso es la diferencia. El Espíritu Santo opera en la conversión. Está con nosotros. Pero el Espíritu Santo nos bautiza para estar en nosotros. Den un aplauso al Señor. Esta promesa es para usted. Dice el Señor en Hechos 2.39. Esta promesa es para ustedes. Para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Mientras Dios siga llamando. A personas al arrepentimiento. Él también querrá derramar sobre de ellos. De su Espíritu Santo. Número dos. Número dos. La, la segunda pregunta hermanos. A responder es. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características del bautismo. En el Espíritu Santo. Amén. En esta experiencia pentecostés hermanos. Que se nos narra en el libro de los hechos. Se hace evidente. Algunas características que es importante que nosotros conozcamos. amén. Y hay algo que vamos a hablar como evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. La evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Anótelo por favor en ese primera, primera, primer punto. Eh, la primera característica que yo quiero mencionar la presento como una evidencia. Y es la evidencia física inicial. De que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa evidencia física inicial? Hablar en otras lenguas. Amén. Hablar en otras lenguas. Y, y es importante mencionar esto, Iglesia, y que lo sepamos. La Iglesia Pentecostés, nuestra Iglesia, eh, eh, nuestra Iglesia, hermanos, entiende que una persona es bautizada en el Espíritu Santo cuando esta persona comienza a hablar en otras lenguas. Amén. Ahora, estas lenguas... No las producimos nosotros. Estas lenguas no las aprendemos nosotros. Amén. No las dictamos nosotros. No es que tengamos, hermanos, una práctica donde nosotros aprendamos a hablar en lenguas. No. Hay lugares donde se enseña de esa forma. Donde se les enseñan a hablar ciertas lenguas. Pero las lenguas... Eh, eh, a las que nos referimos nosotros Las lenguas que aparecieron En el libro de los hechos Donde, donde eh, eh, el, el tratamiento del Espíritu Santo Hermanos no solamente en el día del Pentecostés Sino a lo largo de todo el libro de los hechos Encontramos en diferentes sucesos hermanos eh, eh, Históricos narrados en los hechos Encontramos a la iglesia Los grupos que buscaban la llenura del Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo Hablando en otras lenguas Estas lenguas vienen del Espíritu Dice, dice literal, dice textualmente el versículo 4 de hecho 2, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Eh, eh, nosotros entendemos que una persona es bautizada cuando esa persona comienza a hablar en otras lenguas de parte del Espíritu. Hay personas que de pronto se han acercado conmigo y me dicen, pastor, fui a tal parte y, y, y recibí el Espíritu Santo y me bautizó el Espíritu Santo. Y, y, y me dijeron que, que ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y le dije, ¿y usted cómo sabe que fue bautizado con el Espíritu Santo? Y me dice, es que caí. Oraron por mí cuando estaban orando me caí. Amén Bueno, hay momentos en que el Espíritu Santo te toca y caes. Yo lo he visto, yo, yo, yo lo he presenciado, yo he pasado también por eso. Pero eso no quiere decir que he sido bautizado con el Espíritu Santo. amén. Es que, es que pasó esto, pasó aquello y empezamos a enumerar ciertas cosas que bien pudieran ser manifestaciones del Espíritu Santo, pero la evidencia física inicial que da testimonio de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Esa persona puede hablar única vez, esa única vez en lenguas y ya no volver a hablar. ¿Por qué? Porque también hay una diferencia entre evidencia de, de haber sido bautizados y también lo que conocemos nosotros que más adelante eh, 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 lo, lo vemos en las cartas de Pablo cuando Pablo hace, habla acerca de los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, amen, Romanos 12 también, nos encontramos hermanos que hay un don de hablar en lenguas Amén. y ese don es el don más común. Es el don que más se desarrolla dentro de la iglesia. Pero una persona puede hablar lenguas una vez y no volver a hablar. amén. No porque no haya sido bautizado, amén, sino porque solamente apareció el, 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 el hablar en lenguas como una evidencia. Pero en esa persona se puede estar desarrollando un don diferente al don de lenguas. Porque hay otro tipo de dones. Está el don de profecía, está el don de interpretación de lenguas. Está el don de ciencia, hay diferentes dones eh, que se manifiestan en el desarrollo del de ministerio que Dios quiere que nosotros alcancemos Porque recuerde que Él nos capacita de acuerdo a un propósito, la Biblia dice que Él da dones a los hombres Él ha adoptado a la iglesia con diferentes dones, que el más común sea el hablar en lenguas es cierto eso es porque el Espíritu Santo así lo quiere hacer. Pero no quiere decir, amados hermanos, que porque ya no volvimos a hablar en lenguas, quiere decir que ya el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. Tenemos que diferenciar entre lo que es la evidencia física inicial de hablar en lenguas como testimonio de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo a el don de hablar en otras lenguas. Ahora, ¿por qué consideramos o por qué afirmamos que hablar en lenguas es la evidencia física inicial?, Amén, eh, eh, porque cuando usted va a la Biblia y la Biblia es nuestra, nuestra norma de fe y de conducta, amén. No es lo que usted cree, no es lo que usted piensa, no es lo que usted. Ah, es que a mí me gusta así. No, 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 no es así, amén. Porque por eso se hacen doctrinas equivocadas, amén. Por eso hay mucha gente predicando cosas que no son. ¿Por qué? Porque es que yo experimenté esto y ahora quieren que todo el mundo experimente lo mismo. No, 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 no. Dios trata con cada quien como él quiere, pero usted no puede hacer de una experiencia una doctrina. Y no puede someter a la gente a experimentar lo mismo porque usted lo experimentó. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero usted no tiene que obligar a nadie. No es que tú no puedes servir al Señor porque te falta esto. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y la Biblia cuando narra el derramamiento del Espíritu Santo fuera del día del Pentecostés, es decir, fuera del Hechos 2, usted va a diferentes pasajes. Mire, solamente para, para, para que los anoten, no, me voy a, no voy a ir directamente a ellos, pero Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Amén. Eh, Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19 nos dan testimonio de derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Eh, en esos capítulos vemos derramándose el Espíritu Santo. En Hechos 10 se derrama en la casa de Cornelio. Amén. Y la Biblia dice que son, que, que son eh, eh, bautizados con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. En Hechos 2 dice la Escritura que se oyó un viento recio. Y aparecieron lenguas como de fuego, llamas como de fuego. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ok, tres cosas. Pero vamos a Hechos 10, vamos a Hechos 19, y no encontramos ni el viento, no encontramos ni las llamas, pero encontramos hablar en lenguas. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, eh, la, el entorno puede cambiar. Las circunstancias pueden cambiar pero hay algo que no cambia, en esencia hay algo que sucedía una y otra vez, por ejemplo cuando Pablo cuando Pablo es bautizado con el Espíritu Santo no se nos narra en lo que pasó, Nada más, nada más se dice que eh, oraron por él y recibió el espíritu santo amén y, y fue bautizado con el espíritu santo pero, pero no se nos narra qué fue lo que pasó pero más adelante él en una de sus cartas el mismo apóstol pablo menciona por ejemplo los corintios en el capítulo 14 verso 18 de la primera carta dice doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros amén me entiende. Entonces, el hablar en lenguas, hermanos, era, como dice nuestra verdad fundamental, lo normal y lo común. Amén. ¿Me entiende? Era, era lo normal. Amén. Y, y esto es algo que tenemos nosotros, porque es de todos los días. Es de todos los días. No se necesita ser un día especial para hablar en lenguas. No se necesita, aleluya, una fecha importante para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo en experiencia personal. Yo recuerdo que, que cuando yo acepté a Cristo como mi salvador personal fue un 14 de julio de 1990. Amén. Y desde esa fecha yo clamaba al Señor y le decía Señor quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Porque Dios me llamó ese mismo día que me salvó, Dios me llamó al ministerio. Amén. Y, y, y yo tenía 16 años cuando, cuando yo acepté a Jesús como mi salvador personal, pero no fue hasta un 7 de junio de 1991 en un culto de oración amén, después de llegar de mis prácticas eh, eh, profesionales amén, llegué, aleluya eh, eh, a, a la iglesia eh, de haber estado en la, mañana en la escuela y luego después ido a, a hacer esas prácticas llegué a la iglesia porque teníamos la oración ese día, era un viernes y teníamos que orar, yo recuerdo que cuando había campaña yo decía ah, Dios me va a bautizar y, y, y entonces ayunaba y entonces hacía muchas cosas porque yo decía apenas va a comenzar la campaña Dios me va a bautizar y pasaba la campaña y no no sucedía Y no sucedía Y no sucedía Porque Dios tiene sus tiempos Dios tiene sus momentos Y en el día menos pensado Cuando yo menos Yo estaba cansado Llegué cansado Yo recuerdo que llegué directamente A, a, a un rincón de la iglesia en Uno de los escalones Que accedía a la plataforma Ahí me hinqué Porque ya, ya el, el, La plataforma estaba el, el altar estaba lleno Me fui hincar a ese a ese rincón Y mientras estaba ahí Yo experimenté algo distinto En mi vida Completamente distinto. Diferente a lo que yo había vivido antes y empecé a escuchar, aleluya, eh, eh, como mi, 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 mi voz empezó a, a, a hablar cosas diferentes y, y en ese momento yo sentí un gozo tremendo que empecé a soltar mi lengua, empecé a soltar mi voz Yo fui derramado, Dios se derramó con su Espíritu Santo sobre mi vida Un suceso maravilloso, pero esa experiencia amados hermanos es de todos los días por eso dice la Biblia Dice que, dice que hablaron en otras lenguas dice, Y se fueron llenos del Espíritu Santo Es de todos, de todos los días Hechos 10.45 yo acabo de mencionar esta, cuando estaban en con Cornelio, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, menciono esto, el trasfondo, eh, en Samaria se estaban convirtiendo las personas, estaban aceptando a Jesús en su corazón porque Felipe estaba predicando y la gente, hermanos, estaba entregando al Señor y, y los de Jerusalén dijeron, eh, algo está pasando en Samaria. Dicen que los samaritanos se están convirtiendo ¿Qué está pasando? Eh, 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 vamos, Usted sabe que había muchos Problemas ahí de tradiciones y de Costumbres y de pueblos y, 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 y Cosas como esas pues fueron Pedro y, y algunos de las comisiones Que se levantaron ahí de la iglesia Que vaya fulano con Pedro para que lo acompañe Y supervise y sepa lo que está pasando Bueno la Biblia dice hermanos que Llegaron a Samaria y cuando Y cuando, cuando estaban ahí Dice que, que, uh, eh, eh, que Estaban perdón eh, Con, con, con eh, con Cornelio, perdón, lo está hablando con Cornelio, capítulo 10, versículo capítulo 10 de Hechos, versículo 45 dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, "Porque los oían que hablaban en otras lenguas." Fíjese qué interesante. Aún los gentiles sobre de ellos estaba derramando el Espíritu Santo. Y se hacía evidente esta, esta característica. La evidencia física inicial. Amén. De hablar en otras lenguas. Después usted también puede leer Hechos capítulo 19. Donde también hermanos la misma manifestación se hace presente. Amén. Poder para testificar. Es la segunda característica. Poder para testificar. Hechos 1.8. Dice pero recibiréis poder cuando haya venido. Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Me seréis testigos. Amén. Me, me gusta mucho relacionar las palabras de Jesús antes del bautismo. Amén. Cuando Él les dice: Ustedes son testigos de las cosas que han acontecido en, en, en Lucas, capítulo 24, versículo 48. Amén. Pero después aquí en la en Hechos 1.8, Jesús mismo les dice, ustedes van a ser mis testigos. amén. Ustedes van a ser mis testigos, van a testiguar amén. Eh, lo que Dios ha hecho con ustedes. Aquí hay un detalle interesante que quiero señalar en Hechos capítulo 2, versículo 11. Usted se da cuenta que había gente de todas partes. Por lo menos 14 provincias diferentes estaban ahí presentes, viendo lo que estaba pasando en el día del Pentecostés. Pero lo impresionante de todo esto es que en el verso 11, Hechos 2, les oímos hablar en nuestras lenguas. Ok, eso, usted se mete a un curso de inglés y aprende inglés. Bueno, los que tienen la facilidad de hacerlo, va. Algunos por más que estudiemos. Amén. ¿Me entiende? Pero. Pero, oye, usted puede hablar otro idioma, usted puede aprender a hablar otro idioma. Pero mire lo interesante de esto, es que esta gente era gente que no era culta, que no era educada. Era gente, hermanos, que quizás no había salido de esa área. Amén. Todo lo que conocían era su idioma Todo lo que conocían era sus costumbres Todo lo que conocían eran sus tradiciones Sin embargo en este momento Cuando el Espíritu Santo viene sobre de ellos Dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas Y la gente que venía de otras partes Les escuchaban Pero lo que les impresionaba No era que hablaban en otras lenguas Sino que hablaban las maravillas de Dios Aleluya, aleluya. aleluya. Esto, es, esto marca la diferencia esto hermanos concuerda perfectamente Con lo que Cristo les dijo en, en Hechos capítulo 1 versículo 8 Porque un verdadero testigo Aleluya no habla de sí mismo Un verdadero testigo amados hermanos No testigua para sí mismo Aleluya el testimonio no tiene que ver Contigo, el testimonio no tiene que ver Con lo que tú piensas, con lo que tú Sientes, la iglesia amados hermanos Si quieres ser un verdadero testigo De Cristo tiene que empezar a hablar No lo que quiere, tiene que empezar A hablar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hable a través de ella, den un aplauso al Señor. Eso es lo que tenemos que hablar, tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de nosotros. La Biblia dice hablando el Señor Jesucristo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando lo que haces le da gloria a, a, a tu persona Y no le está dando la gloria a Dios No está siendo testigo de Cristo No está siendo testigo de Cristo Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo Hermanos una característica es Que tenemos poder para testificar Tenemos también eficacia en el servicio Voy un poquito más, más adelante Eficacia en el servicio Otro rasgo distintivo predominante Hermanos en esta promesa Es el poder para servir Miren lo que dice la Escritura cuando habla el Señor Jesucristo eh, en, en referencia, amados hermanos, a, a, a lo que había de suceder. Jesús les dice en el capítulo 24, versículo 49 de Lucas, les dice van a ser investidos del poder de lo alto. Por eso no tienen que salir de Jerusalén. Tienen que quedarse ahí hasta que no hayan experimentado el mover del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque se les va a investir. La palabra investir, hermanos, tiene un significado muy especial, porque la palabra investir significa otorgar o conferir a alguien un cargo o una autoridad. Amén. Fíjese bien, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes con poder y entonces van a ser investidos. Ustedes van, mire. Les acababa de entregar la gran comisión. Les acababa de decir, van a ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Van a hablar de este Evangelio. Amén. Pero ¿con qué autoridad lo vamos a hacer? Amén. Eh, ¿Bajo qué circunstancias? Si, si, si predicar no es fácil. Bueno, lo podemos hacer en Jerusalén. Hay problemas. Porque hay líderes religiosos que no aceptan nuestro mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a, a Judea. Amén. Si nos extendemos a Samaria. Y ahora tratar de ir hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto parecía, hermanos, algo imposible de lograr. Sin embargo, el Evangelio del Señor, hermanos, está predicando a nuestros días. Y está llegando a lugares donde nunca había llegado. Den un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia ha recibido una investidura. La iglesia del Señor ha recibido una investidura y eso es algo maravilloso amén Dios a través de su espíritu santo le ha conferido a sus hijos le ha conferido a la iglesia aleluya para llegar eh, a diferentes lugares y compartir con autoridad compartir con valor compartir con sabiduría compartir amados hermanos con confianza aleluya en, en las verdades del evangelio del reino de Dios Mire, la iglesia estaba creciendo en Jerusalén. Usted lo puede constatar en, en el libro de los Hechos, después del capítulo 2. Hermanos, hubo un crecimiento explosivo. Pero cuando la gente, hermanos, estaba, estaba en Jerusalén, oiga, la iglesia estaba en todo su apogeo. Amén. Y entonces, aleluya, tuvo que venir una persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia no salía de sus cuatro paredes. ¿Me entiende? Eh, la iglesia no se extendía. Más allá de Jerusalén, la gran comisión era extenderse. Y entonces, hermanos, empieza una persecución y empiezan a salir los líderes. Amén. Y empiezan a salir las personas. Tuvieron que salir. Tuvieron que abandonar Jerusalén. Pero la Biblia dice, no sé si es el capítulo 19 del libro de los Hechos, pero dice que a donde llegaban, predicaban el Evangelio. Porque había una investidura. Amén. No importa que estés en... En China Amén Nosotros estuvimos en Cuba Y no alcanzamos visas religiosas Amén Entonces Íbamos Íbamos varios pastores Y mi esposa y yo Y el hermano David Contreras No alcanzamos visas religiosas Amén Y entonces este, Dijimos Bueno como quiera vamos Y este Y fuimos ¿Verdad? Y entonces Este el pastor Daniel Torres Ustedes lo conocen De hecho va a estar aquí unos días En, en el mes de agosto Pero Pero este Ah uh, Daniel, que ha sido amigo de más de 20 años este, de nosotros, eh, 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 nos dijo, era la primera vez que íbamos para allá, y entonces nos dijo, nos dijo, ¿saben qué? Dijo, ustedes no van a predicar, van a testificar. Así nos dijo. ¿Usted? Y yo dije, bueno... Pero ¿cómo le hacemos? Porque, ¿cómo, cómo, cómo? Porque uno, uno sabe que es diferente amén el sistema, el gobierno allá. Bueno, ahora hay más libertades, pero en aquel tiempo todavía había ciertas, ciertos problemas para eso de, de predicar con la libertad, ¿verdad? Y entonces nos dijo, mira, vamos a hacerle así, te vamos a presentar al hermano Octavio viene a testificarnos desde Erin Burtejas y mientras tú testificas, tú predicas. ¡Amén! amén. Yo no sé si usted la ha pasado, que usted termina hablando con una persona y termina predicándole. Amén. Usted comienza a hablar de cómo fue tu día y termina diciéndole, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Mm. Usted le dice a una persona, aleluya, eh, eh, ciertas cosas y termina usted conduciéndola, invitándola a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una investidura. Porque hay una investidura. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio. La iglesia ha sido llamada a compartir las buenas nuevas. La iglesia ha sido llamada a sanar a los enfermos. No por el poder de la iglesia, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hablarle a las personas que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo bautiza. Tenemos que hablarle a las personas Porque a eso hemos sido llamados La iglesia tiene una, una investidura Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad Y a toda justicia Porque esa, esa investidura hermanos Tiene que ver con Aleluya, conferir y otorgar Amén La iglesia hermanos está aquí con un propósito El gobierno no puede hacer lo que la iglesia tiene que hacer el gobierno no puede hacer hermano lo que usted como iglesia tiene que hacer en su vecindario. Amén. Lo que usted tiene que hacer en su familia. Lo que usted tiene que hacer en su ciudad. El gobierno no tiene esta capacidad. Porque es a la iglesia a la que Dios le ha dado una investidura espiritual. Poder de lo alto para ser testigos y para poder servir a Dios con eficacia. Den un aplauso al Señor. Mire lo que. Lo que sucedía solamente a, a testimonio. Hechos 4.8 dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo habló con los gobernantes del pueblo y ellos vieron que hablaba con confianza. Hechos 4.31 dice después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En Hechos 6 Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y fe. Y los judíos no podían, dice, dice, no podían resistir la sabiduría con la que hablaba Esteban. Y así usted puede ir escalando en el libro de los hechos y se va a dar cuenta, hermano, que el Espíritu Santo de Dios capacitaba a la iglesia para hacer la obra y el servicio cristiano. Pero me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Versículo 16, 19, 20 Pido en oración que de su glorioso E inagotable recursos A usted se le acaban los recursos Fácilmente, a mí se me acaban los recursos Hermano fácilmente, pero Dios Nunca se le agotan Los recursos Amén, Amén. y dice que de su glorioso E inagotable recursos Los fortalezca con poder En su ser interior por medio De su espíritu En el verso 19 dice es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta es la investidura de la que Cristo a la que Cristo se refirió. Y por último hermanos en este punto número dos. La, la, la última característica es una profundidad en la adoración. Amén. Y cuando hablamos de adoración hablamos de un estilo de vida. Amén. Cuando hablamos de adoración estamos hablando de una forma de vida. La iglesia primitiva hermanos. Desarrolló una profunda adoración a Dios. En todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida, en el departamento de evangelismo, de misiones, en el departamento de niños, con los matrimonios, con las familias, en sus cultos. Amén En las diferentes prácticas En los diferentes ministerios Hermanos se reflejaba Una profunda adoración De parte de la iglesia al Señor Eran 120 personas Aquellas que estaban en un aposento alto Esperando la promesa del Padre Pero después de eso Amados hermanos Hubo una explosión mil personas en el primer mensaje Que predicó Pedro En su segundo mensaje Vinieron mil personas Y aquello hermanos Empezó Aleluya hacer impresionante el mover de dios en la iglesia de jerusalén pero lo más impresionante no era la cantidad de personas que se convertían lo más impresionante hermanos era que a medida que iban avanzando se iban profundizando en su adoración a dios mire lo que dice la escritura en hechos capítulo 2 versículo 42 46 y 47 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Denle un aplauso al Señor Mire, el hecho de que se añadían cada día Hermanos el hecho de que se añadían cada día me parece una consecuencia de esta profundidad de adoración. Cuando tú desarrollas una profunda adoración al Señor. Hermano, las consecuencias de esa profunda adoración a Dios, hermanos, te van a alcanzar. La iglesia necesita el mover del Espíritu Santo de Dios. Y a través de ese mover del Espíritu Santo de Dios, hermanos. El repartimiento de dones espirituales, de ministerios y de capacidades que el Espíritu Santo quiera derramar sobre nosotros. Hermanos, aleluya, no nos va a llenar de orgullo. Nos va a llenar de un mayor compromiso. De estar más profundos en nuestra adoración y búsqueda de Dios. Porque entenderemos que no se trata de nosotros, se trata de Dios a través de su Espíritu Santo. Número tres y ya con esto estoy concluyendo. Número tres, la tercera pregunta que hay que responder, ¿cómo se recibe? ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? La Biblia, hermano, no nos da una fórmula. Usted no va a encontrar en la Biblia los siguientes pasos a seguir para ser bautizado con el Espíritu Santo. No. amén. Porque de entrada, la Biblia presenta el, Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo como un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo. Un regalo no se exige, porque deja de ser regalo. Amén. ¿Me entiende? Deja de ser regalo. A nuestros hijos, de pronto ahora les, les, les encanta, ¿verdad?, eh, mandar señales. Señales, no sé cuántos de ustedes captan las señales de sus hijos, de lo que quieren. Pero, pero hay veces que tú dices, ay, me gustaría esto para el niño. Va, ah, pero no lo voy a usar porque no le va a gustar. ¿Eh? Oye, eh, el regalo se da. Y, y se, yo no sé si ustedes han visto un video de un niño que, que, que recibe una. Ay, no recuerdo qué era. Un, eh, él quería una tablet o algo así. Y recibe otra cosa. Y, pero el niño hasta llora cuando, cuando habla el regalo. Y, y gracias, y gracias, y gracias. Amén. ¿Una caja de cereal? Ándele. Sí, a lo mejor era otro video. Yo no me acuerdo, si me había acordado, pero. ¿El Chococrispio crispy o era otro? Pero bueno, no recuerdo qué cosa era, pero. Pero este, eh, eh, pero el niño viene emocionado porque el regalo, el regalo se da voluntariamente, no se exige. Amén. Y, y Dios nos, nos da el Espíritu Santo como un regalo. El Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios es el don. Lo leímos en, en, en Hechos capítulo 10, versículo 40 y 46, si no me equivoco, cuando dicen que eh, eh, estaban asombrados al ver que el don del Espíritu se estaba derramando sobre los gentiles también. El don. Del Espíritu Santo de Dios Amén Entonces la Biblia nos presenta El bautismo del Espíritu Santo Como un don, un regalo Sin embargo, aleluya La Biblia nos dice en Lucas capítulo 11 Vaya conmigo por favor Ahí en sus, en sus notas Lucas 11 versículo 13 dice Pero si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Amén a los que se lo pidan, esta, esta cita es muy importante, amén. yo leí un artículo de una iglesia, este, um, eh, era una iglesia bautista si no me equivoco Donde ese artículo decía, usted no tiene que pedir el Espíritu Santo, Amén. y la Biblia aquí nos dice Cuanto más vuestro padre, amén, le dará el Espíritu Santo a quien se lo pide, amén la Biblia no nos dice las formas, la, la fórmula para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted va a la Biblia y usted se va a encontrar condiciones que podemos considerar. Para poder hermanos experimentar el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y yo quiero mencionarlo. Son seis cosas que quiero mencionarles aquí rápidamente. Primero, salvación. Amén. La primera cosa, la primera eh, 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 la primer condición que tenemos que considerar si queremos ser bautizados Es tener un encuentro personal con Cristo Le Mencionábamos San Juan capítulo 14 versículo 17 Cuando Jesús dice el Espíritu de verdad el que el, el que el mundo no ve porque no lo conoce amén. Se está refiriendo al mundo pecador Se está refiriendo a los que no conocen a Jesús como su Salvador personal Esas personas no pueden ver al Espíritu mucho menos lo pueden conocer, no lo pueden experimentar en sus vidas por su condición espiritual. Lo primero que tienen que hacer es aceptar a Cristo como su salvador personal. Por eso, hermanos, tenemos que considerar este primer punto. amén. El hecho de tener un encuentro personal con Cristo. Tenemos que ser salvos. Número dos, tenemos que creer. Vamos a Lucas 11:13. Si usted considera, las palabras de Jesús, Jesús dice: dice que el Señor dará, el Padre dará su espíritu a quien se lo pida. Y cuando la Biblia habla de pedir, la Biblia dice que tenemos que pedir con fe. Amén. No podemos pedir algo que no creemos que vamos a recibir. En la Biblia, la fe y el pedir, hermanos, van de la mano. Cuando tú crees lo que pides, tú recibes lo que pides. ¿Alguien lo cree? Ahora usted va a, 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 a Lucas capítulo 11, los primeros 12 versículos. Jesús está hablando de, 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 de aquellos que piden persistentemente. amén. Está, está manejando el tema de pedir. Y cuando tú pides con fe, tú recibes lo que pides. Pero también tienes que hacerlo persistentemente. Y esto nos lleva a la tercera cosa. Anhelo o deseo por recibirlo. Amén. Dios te va a dar el Espíritu Santo si realmente tú lo quieres, si tú lo deseas y si tú lo anhelas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo te anhela, anhela morar en tu corazón, anhela estar en tu corazón, anhela estar en tu familia, anhela estar en nuestros servicios, anhela estar en nuestros cultos, anhela estar en nuestras reuniones. Pero la pregunta es, ¿nosotros anhelamos al Espíritu Santo? Deseamos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas Deseamos que el Espíritu Santo nos acompañe a donde quiera que nosotros vayamos Jesús habla en esos primeros 12 versículos de Lucas 11 Acerca de aquella persona que va y pide y, y que insiste y que insiste ¿Por qué? Porque cuando la persona está insistiendo es porque realmente lo quiere Usted sabe cuando su hijo quiere algo o cuando simplemente es un capricho Amén. Al rato se le pasa y se le pasa Pero hay cosas que no se le pasan y pasa el tiempo, ya son adultos. Y, ¿Te acuerdas mamá cuando? Pero usted dígale, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que me ibas a dar una casa? Porque casi todos los niños así, no. yo cuando crezca te voy a dar una casa. Bueno, Dios los bendiga a los hijos. Pero, oiga, este, hay un deseo. Y cuando realmente es un anhelo en el corazón, hermanos, se, nos volvemos persistentes. También nos habla de oración. Amén. Nos habla de oración. Además de salvación, también tenemos que considerar otras condiciones. La fe con que pedimos, el anhelo con lo que lo pedimos, el tiempo que nosotros dedicamos a orar. ¿Por qué es importante la oración, hermano? Porque mire, la oración a, a veces solamente la, la, la utilizamos para pedir eh, eh, que se nos suplan los viles. O pedir que recibamos un milagro. Y, y estamos acostumbrados a pedir cosas materiales, pero hay cosas espirituales, hay cosas del espíritu que tienen que estar en nuestras oraciones. Esta gente oraba, estos en el aposento alto estaban orando y lo hacían juntos. Y hermanos, era como una sola voz pidiendo la promesa del Padre, rogando la promesa del Padre, diciéndole Señor estamos listos. Eh, queremos experimentar tu poder Queremos experimentar tu mover Y cuando estaban haciéndolo Dice la Biblia hermanos que de repente Eso es lo que sucede cuando oramos con fe Cuando oramos con fe hermanos El momento menos indicado De repente Dios hace lo que tú estás esperando Que le hagan un aplauso al Señor Alabanza La alabanza también es una buena condición cuando alabamos a Dios, hermanos, nuestro corazón se dispone, se enfoca. Yo he dicho esto, hermanos, que, que la alabanza y la adoración nos enfoca en Dios. No, nos, no, nos desenfocamos de cualquier otra cosa y nos enfocamos en Dios. Nos enfocamos en Dios. La alabanza tiene esa capacidad. De, de, de preparar nuestros corazones Si usted va a Lucas capítulo 24 El verso 50 Dice que cuando regresaron Estaban alabando a Dios amén Estaban alabando a Dios La alabanza Tiene que ser parte de nuestra búsqueda La alabanza debe de ser parte Hermanos, aleluya De, nuestra, de, 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 de las condiciones que tenemos Nosotros que preparar Y que el Espíritu Santo de Dios Hermanos, aleluya, pueda moverse a través de la alabanza de su pueblo. Y por último, la expectación. Amén. Expectación. Hay que estar expectantes. Hay que estar expectantes. Hay que estar expectantes. Cuando tú tienes una expectación, Jesús les dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Amén. Manténganse con la expectativa. Manténganse con una buena expectativa y cuando ellos, amados hermanos, así lo hicieron, eh, eh, ellos recibieron la promesa del Padre, alvia cumplida en el día del Pentecostés. Me gusta mucho el pasaje de, de Lucas 11, porque el pasaje de Lucas 11, hermanos, utiliza palabras como pedir, buscar, llamar y hacerlo con persistencia. Yo me imagino aquella persona que estaba tocando, que Jesús estaba hablando en, en Lucas 11 Que estaba tocando, amén y, y, y dejaba de tocar y luego volvía a tocar, amén Y luego volvía a tocar, y luego volvía a tocar Es como cuando usted este, eh, hace una llamada y nadie le contesta ¿Usted cuelga y vuelve a llamar? ¿A poco no? Amén. Y, y, y cuelga y vuelve a llamar, y vuelve a llamar, ¿por qué? Porque usted piensa, un minuto puede hacer la diferencia. Un segundo puede hacer la diferencia. Oye, si antes no contestó, ¿por qué no te esperas un rato? ¿Por qué? Porque usted es persistente. Porque usted necesita que alguien le conteste. Porque cuando tú pides, cuando tú buscas, cuando tú llamas, hay una respuesta. Pero mire, los términos griegos que se utilizan, hermanos, para pedir, para, para buscar y para llamar, ¿Sabe qué es lo que significa? Cuando Jesús estaba diciendo pide. Cuando Jesús estaba diciendo busca. Cuando Jesús estaba diciendo llama. Jesús estaba diciendo. Seguir pidiendo. Seguir buscando. Seguir tocando. No es tocar solamente. Es seguir tocando. No es llamar solamente. Es seguir llamando. No es pedir solamente. Es seguir pidiendo. Y cuando estas condiciones se dan, hermanos, dice el Señor en su palabra, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará su Espíritu a quien se lo pida? Póngase de pie conmigo, por favor, en esta en esta hora. Amén. Dios, Dios está dispuesto a darnos de su Espíritu. Dios está dispuesto a darnos de su Espíritu Santo. Esta verdad amados hermanos. Más allá de un estudio bíblico. Tiene que ser. Una experiencia. Que debemos nosotros. De vivir. Todos los días. De nuestra vida. Usted y yo necesitamos. Su familia necesita. El mover del Espíritu Santo. En cada momento de nuestra vida. Nos enfrentamos hermanos. A situaciones tan complicadas. Y en muchas veces no hemos sabido cómo responder. En muchas ocasiones nos hemos sentido incapaces de poder resolver alguna situación. Hay momentos en que en que tú te enfrentas a tormentas tan complicadas en las que tú dices, "Bueno, el Espíritu Santo de Dios, es mi consolador, ¿dónde está?" ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo si él prometió estar conmigo? Recuerde que Cristo dijo está con ustedes. Pero estará también en ustedes. Amén. Dicen que una ocasión un niño. Deseaba poder experimentar lo que se sentía. Elevar una cometa lo más alto posible. Él quería que su cometa fuera la que, la que más alto subiera. Así que él quería, él tenía mucho anhelo por eso. Y empezó a preparar una cometa con colores eh, 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 sorprendentes que, que llamaran atención. Él quería que su cometa fuera la, la, la mejor y quería elevarla tan alto que le puso mucho hilo, mucho hilo, para que pudiera llevarse la cometa lo más alto posible. Subió a una colina, una parte alta, y el viento estaba perfecto y empezó a soltar la cometa. Le empezó a soltar hilo, le empezó a soltar hilo, le empezó a soltar hilo, y la cometa se empezó a elevar. Se empezó a elevar, se empezó a elevar tan alto Que él no se dio cuenta que la había elevado tan alto Y de repente en su, en su, en su deseo por, por porque se elevara más alto, más alto La perdió de vista y cuando se levantó ya no la vio Y cuando, la, cuando levantó la mirada dijo ¿Dónde está mi cometa? Y estaba una nube hermanos que, 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 que estaba cruzando por ahí Y no le permitía ver su cometa Se entristeció por un momento se, se entristeció por un momento porque, porque él dijo, no veo a mi cometa. A mi, yo, yo quería ver mi cometa, yo quería ver cómo volaba mi cometa. Pero en ese momento, cuando él quería entristecerse, empezó a sentir como que algo jalaba su mano. Como que una fuerza jalaba su mano. Y él, y él pudo percibir que era su cometa. Alguien se acercó y le dijo, oye niño, ¿qué estás haciendo? Le dijo, estoy elevando mi cometa y Le dijo pero dónde está tu cometa que no se ve Dijo es cierto No se ve porque está esa nube Pero la siento No se ve Porque hay una nube Pero la siento Así es el Espíritu Santo de Dios Hay momentos que las nubes aparecen Hay momentos en que los problemas llegan Hay momentos en que las dificultades Se hacen tan fuertes Y parece que tu cometa no se ve pero tú la puedes sentir El Espíritu Santo está contigo El Espíritu Santo quiere estar en ti también